0: Ahora sí, estamos acá en este podcast y saludos a todos. Muy buenas, buenas a todos. Espero que estén súper bien, súper motivation. El día de hoy tenemos una invitada genial, una invitada que nos va a estar hablando de un tema muy importante, no de un tema que a muchos les va a llegar hasta el alma, por así decirlo. Es un té, porque es un tema mundial ¿no? que sucede en muchos países, de especialmente de Latinoamérica y de, y de algunos países del del continente de África, ¿no? De esos países que también pasan por esta situación. Hoy vamos a hablar sobre la pobreza, ¿no? ¿Cómo podemos librarnos de esa pobreza? No solamente mental, sino la pobreza en general, ¿no? Entonces, y aquí Carolina nos va a estar hablando, ¿no? Bienvenida, Carolina.
1: Hola, Benjamín, Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, totalmente alegre de, bueno, de iniciar con un tema que trae, pues, mucha movida, ¿no? Que están claro. en condiciones y bueno, de poder hablar pronto eh, en seis largos episodios, ¿no?
0: Obviamente. Bueno, sí, no tanto. Sí. Claro, claro. No, vamos a estar obviamente coordinando algunos episodios, ¿no? Pero hoy nos vas a hablar específicamente de lo que es la pobreza, ¿no? ¿Qué en realidad es la pobreza, no? O sea, ¿Cómo podemos librarnos? A ver si nos puedes contar un poco. A ver. Bueno,
1: Benjamín básicamente la pobreza eh, es entre estas condiciones el acceso a alimentos a agua potable a, bueno, a tener instalaciones sanitarias lo que tiene que ver con salud, con vivienda educación y pues claro. básicamente es esa escasez o esa carencia que el individuo y pues también su familia pues van a tener en, en condición ¿no? como una especie de acondicionamiento por esta misma falencia. Así que pues la, o, la ONU, que es estas instituciones o esta institución la más reconocida a nivel mundial, considera que dicha condición, eh, el de no tener agua, el de no tener instalaciones, el de no tener educación, pues es un estado de pobreza. En otras palabras, pues la persona que no tenga acceso a estas condiciones mínimas, pues... Uh -huh. mm, te van a permitir el desarrollo de una de una vida básica ¿no? de lo básico, de una de algo digno para su claro. propia convivencia con las comunidades
0: Claro, exactamente ¿no? ¿Y tú crees que la pobreza tenga que ver, digamos, solamente con, con los factores tanto políticos y socioeconómicos de un gobierno o, o es algo, digamos ya muy generalizado, digamos de especialmente aquí en Latinoamérica, ¿no? Somos Así, o sea, somos más que todo. Hay todavía pobreza no en Latinoamérica, ¿no? ¿no? No será el 100%, pero hay todavía, ¿no? Ciertas partes, por ejemplo, en acá en mi país, hay ciertas partes que todavía están viviendo en pobreza, en decadencia y esos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, ¿tú, tú qué crees que sean las, las los factores que influyen a eso? A ver, este eh, Carolina.
1: Claro, Benjamín, mira, la pobreza por lo general o por norma general es una manera muy intensa en países subdesarrollados, como tú lo acabas de decir, por ejemplo, en Bolivia, y claro. también en países en vía de desarrollo. Y claro que sí, toda la responsabilidad le cabe también a un, como tal, a las políticas claro. de régimen económico, régimen monetario que tenga el país como tal. Así que, bueno, claro. los parámetros, porque la pobreza también se, se mide, por supuesto, no solamente en números, digamos, de factor dinero, sino también hay unos índices con los cuales se puede medir esto, este, esta problemática. Hay un índice de desarrollo humano, eh, muy conocido como IDH, índice de pobreza humana, índice de gini y brecha de pobreza estos son los ítems con los cuales se puede medir la pobreza y por supuesto que hay tipos de pobreza ¿no? muchos claro. la pobreza extrema muy conocida, la pobreza infantil, la rural estructural, urbana social, bueno, entre otras así que cuáles son las causas y que ya respondiéndote como tal la pregunta bueno, uh -huh. pues una de las causas y las que más se destacan es la corrupción. Claro. Y pues ¿de dónde viene la corrupción? De los gobiernos y de las personas o de los políticos que se prestan para desviar muchos recursos a sus bolsillos. También, ¿a qué se debe? Acabamos de pasar una epidemia, bueno, una pandemia básicamente, uh -huh. que claro. también es un factor eh, causal para eh, que haya pues pobreza en diferentes ámbitos enfermedades, epidemias y pandemias la desigualdad que en estos países latinoamericanos hablamos mucho de ella crecimiento de la población guerras y conflictos armados tejidos empresariales muy débiles el mal uso de los alimentos incluso el cambio climático también es una forma o una causa para que haya pobreza la mal distribución de la renta y bueno yo creo que la que más recae siempre van a ser en las políticas de los gobiernos y de las personas que lideran como tal un país.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Eso obviamente es lo que más que todo recae todo ese tipo de, 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 de situación sobre un gobierno, de un Estado, de un país, ¿no? Entonces, ¿y cómo entonces podríamos li, librarnos de esa pobreza, por así decirlo, este Carolina, a ver si te puedes un poco contar? bueno en las cuáles soluciones? son, los, ¿cuáles son, cuáles son los, los pasos importantes no para liberarnos de, de la pobreza ¿no? porque según tengo entendido son ocho pasos no obviamente
1: sí eh, digamos que pueden ser ocho pasos pueden ser diez pasos pueden ser doce claro. pasos claro Exacto. pero uh -huh. de todas maneras hay diferentes soluciones y muchas instituciones están trabajando con ese enfoque no de solucionar el hambre a nivel mundial si sí, no, no sé si de pronto recuerdas, este tipo de Tesla eh, habló no hace muchos meses de que él claro. iba a donar cierta cantidad de dinero para que fuera ese foco a, a la pobreza y que eh, la hambruna, de cierta manera, pudiera corregirse, ¿sí? Claro. Pero que él creía que aún así, donando los millones que pudiera él donar, no iba a poder rescatar una población en ese estanque de pobreza. Así que bien, lo que te digo, pueden ser ocho, pero también lo más importante es iniciar por el individuo, ¿no? Uh -huh. eh, el individuo, al no tener una educación, al no tener acceso a información, y a pesar de que estamos en una era precisamente de la información, muchas comunidades y etnias, no tienen acceso a dicha información valga la redundancia así que esta corrección de problema nace no solamente en tratar de calmar el hambre sino también de tratar de que la educación y el individuo tenga formas diferentes de pensar y de en esa forma pues se van a hallar soluciones muy básicas no hablando claro, del claro. individuo Ahora si vamos a la construcción como tal de las comunidades a, a volverlas mejores, que tengan sus infraestructuras necesarias para la población y que puedan vivir, pues básicamente se basan en, pro, en, pro, en, programas, perdón, en programas de formación a la población, en inversión de extranjeros que fomenten iniciativas empresariales, instalaciones médicas que son muy importantes y garantizar la nutrición a los habitantes. Ahora bien, si vamos a los ocho pasos que, bueno, que estás hablando, que son como seis formas básicamente.
0: Claro, Pero, eso bueno, no es ocho por...
1: Sí, sí. Pues, permíteme un segundo.
0: Uh -huh.
1: Dale. Estamos hablando de acabar el hambre y la malnutrición, que fue el último punto en el que hablé y Ajá. pues esta es la causa más grande de la pobreza es la razón por la cual el hambre pues eh, lleva a un ranking muy alto a niveles mundiales y bueno buscamos que haya una cobertura ya, ya lo había dicho en cuanto a la salud en cuanto Ajá. al cambio climático también debemos como irnos adaptando a toda esta situación climática y el acceso universal de la educación en calidad. No cualquier eh, educación, ¿no? Y aumentar la inversión del desarrollo. Creo que ya lo habíamos hablado un poquito, pero pues es como resaltar esos puntos y de esta manera podríamos atajar la desigualdad que también se da en género, que tiene un rostro de mujer, una desigualdad donde... Estas comunidades eh, en pobreza, has visto que muchas de ellas tienen muchos hijos, estamos hablando uh -huh. de cantidad de siete, ocho, a veces nueve hijos y pues llenar barrigas, llenar nueve bocas, once bocas en un hogar pues no es nada fácil y por eso la brecha de género debe ser muy resaltada y muy importante pues en el momento de tener el acceso tanto a la propiedad también como de tierra y a todas estas responsabilidades que... Si sí, te hablaba de que en la participación que hay en los hogares o dentro de las sociedades donde haya una mujer es importante eh, tener en cuenta que hay muchos signos de desigualdad y que también es un punto a trabajar para que no haya pobreza o para no no solamente para que no haya pobreza sino para que esa brecha vaya cerrándose un poco más
0: claro exacto exacto aparte también cambiar nuestra mentalidad no obviamente porque muchas veces suele suceder que que en muchos países, especialmente no que no son países subdesarrollados obviamente, seguimos viviendo en esa era, yo digo, cabernaria a veces digo, ¿no? Obviamente en esa era en esa era donde no hay progreso, donde no hay obviamente el avanzar, el, el, el salir adelante, ¿no? Especialmente suele... en lugares alejados, en zonas alejadas como en este caso sería en áreas rurales, ¿no? Obviamente ahí, no sé si tú te fijas, eh, no sé si en tu, en tu país pasa, pero aquí, por ejemplo, en Bolivia es muy común eso, ¿no? En áreas rurales la gente a veces no quiere salir a la ciudad por muchas situaciones, por, ya sea por la inseguridad, ya sea por, por, por ten, obtener algo nuevo o por el miedo más que todo a ese, a ese algo nuevo, ¿no? A probar ese algo nuevo, que es en este caso la ciudad, ¿no? Y por eso es que sucede en este caso lo que son las... La falta de, de crecimiento, la falta de desarrollo económico en, ese, en esa área, ¿no? En esa área rural. Hace pocos años hubo un problema, ¿no? Acá problema político, socio, sociopolítico se puede decir, ¿no? Obviamente de que, de que querían abrir una carretera en, en un lugar que es un área rural, entonces, pero como era un lugar donde estaba... Era un área protegida, pues Entonces, eso no, no, no Vio el gobierno, ¿no? Entonces lo que sucedió Es que obviamente empezaron A salir los indígenas de ese lugar no La gente del campo, del área Rural de ese lugar, a, a que no lo, No destruyan esas área Para crear caminos, ¿no? Porque querían Construir caminos por ahí, ¿no? Entonces, eso, esa parte también Influye, ¿no? Obviamente En esto lo que son en la pobreza, ¿no? Si bien, obviamente, vas a abrir caminos, carreteras para que la gente salga pero también te topas con otra parte que ¿no? es en este caso si vas a destruir lo que es la parte de que es un área protegida ¿no? la selva entonces eso también influye mucho ¿no? o tú como lo ves este eh, Carolina
1: Bueno Benjamín lo que acabas de decir es algo muy importante y es que el área rural se dice que, que hay un porcentaje de pobreza lo que uh -huh, más sí. eh, es como más un mito porque el área rural lo que son indígenas, las etnias indígenas y lo que claro. corresponde a todo lo que es el campesinado a nivel latinoamericano tienen una gran herramienta y es que ellos mismos cultivan su alimento y que tienen uh -huh. parceras, parcelas perdón donde claro. tienen su cebolla su eh, coliflor, bueno, todo lo que puedan sembrar y que tienen un pan de coger todos los días. Así que claro. la pobreza para ellos es más que todo en salud y en educación.
0: Uh -huh. sí. ¿Sí? sí, esa es la parte sí.
1: Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo, no sé por qué últimamente los políticos piensan que desarrollo es cemento. Es uh -huh. decir. Sí se basan en que el desarrollo tiene que ir eh, en forma dura y que eso es, es un desarrollo y muchas veces de los programas que ellos desarrollan para crear carreteras y hacer eh, cementales y, y tal, no estoy hablando de cementales de los animales o cemento eh, van muy ligados a los proyectos personales que ellos tienen
0: claro.
1: es por ello que, por ejemplo, en lo que nos estabas comentando, si van a crear una avenida en un sector, una reserva natural, pues creo que están muy separados de la comunidad para llevar a cabo este tipo de proyectos, y allí es donde nace el primer punto para que una sociedad sea pobre, es que haya corrupción. Ahora, por otro lado, si sí es muy bien lo que tú estás hablando, en el individuo como tal debe aprender a cambiar un poco su mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de pobreza que a muchas personas nos cuesta para poder eh, vivir en abundancia, ¿sí? Así que de, nuevamente tocamos el tema de porque una persona por sí misma no puede salir de su, de su forma de pensar o es de su criterio de ver la vida si no tiene otro tipo de información, si no tiene otra manera de verla, ¿no? Siempre van a tener como esa rendijita pequeña por donde ven que solamente tienen eso, que solamente tienen una guapanela en la mañana, tal vez un arroz con huevo en la tarde y tal vez otra guapanela en la noche. Y quizás ni siquiera... Tengan tres golpes en el día, sino únicamente tres golpes de comida, sino únicamente uno. Y como esa es tan pequeña su visión, pues siempre van a estar repitiendo día tras día lo mismo y lo mismo y lo
0: mismo. Claro, claro, exactamente, ¿no? Aparte, esa, ese momento o esa situación de aumentar los ingresos también, obviamente, ayudaría un poco, yo pienso, ¿no? A, a lo que es en este caso a librarse la, a librarse no al 100%, no porque eso no va a suceder siempre va, va a haber pobreza ¿no? pero por lo menos se va dedicar una parte no importante de la pobreza sería más que todo ¿no? yo lo veo así aumentando los ingresos no que la persona digamos que trabaja un promedio reducido, pues obviamente aumenta, aumenta, tiene que aprender a aumentar sus ingresos, ¿no? obviamente esto puede hacerlo de dos formas, por ejemplo cambiando la fuente actual, digamos, de ingresos que está percibiendo y por uno que obviamente pueda pagar más, ¿no? Buscar esas alternativas, eso de forma general, ¿no? No hablando solamente en el área rural, sino de forma general y como tú decías eh, de lo de la, en este caso de, de que en el área rural tienen sus alimentos, todo eso eso sí es algo positivo, ¿no? Es un recurso natural que, que tiene cada país, ¿no? obviamente. Eso de, de, de los alimentos que ellos mismos lo, lo cosechan, que ellos mismos lo, lo, lo sacan, ¿no? Del, del árbol, de, de la, como dicen no algunos, de la madre tierra en este caso, pero es eso, ¿no? Y eso les ayuda bastante a ellos, ¿no? Uno diría, digamos, que ellos no necesitan, digamos, salir a la ciudad, pero suele pasar que cuando esa parte se obvia, entonces pasa la, lo que es en este caso la falta de información. Entonces, y muchas veces, en este caso, cuando sucedió, por ejemplo, la pandemia acá en, en mi país, ¿no? Obviamente pasó esto de la pandemia, tuvieron que quedarse que a los que son clases virtuales, ¿no? Clases, clases por Internet, ¿no? Entonces, en el área rural, especialmente acá en mi país, pues obviamente. No había señal, ¿no? Había, ya, si había señal, poca señal. Otro problema era que no tenían teléfonos celulares. Algunos no, no disponían de celulares, ¿no? Estamos hablando de zonas alejadas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es, es, lo, que, es lo que el gobierno tenía que, obviamente, lidiar con esa situación, ¿no? Tuvo que enfrentarse, ¿no? Obviamente, porque nadie, nadie lo vio previsto esta pandemia, ¿no? Que, que, que viniera y todo eso. ¿no? Pero es una... Pero fue una razón, obviamente, para que el, para que los gobiernos... Yo pienso, ¿no? Así que, que la pandemia también fue una razón o un motivo para que los gobiernos se dieran cuenta de la falta de de, de recursos que, que necesita esa, esa gente, ¿no? Que no puede progresar, esa gente que, que vive en pobreza. Entonces, para que se diera cuenta. ¿no? Porque si no hubiera pasado esta pandemia, yo te aseguro que, que no, no hubieran... Los gobiernos ni siquiera les hubieran interesado, ¿no? Especialmente en gobiernos corruptos, pues, peor todavía, ¿no? No les hubiese interesado nada. Entonces, es en este momento que justamente recién se dieron cuenta de la falta, de la necesidad que, que tenía esa gente, ¿no? Entonces, yo lo veo así, este, Carolina.
1: Posiblemente, porque yo me atrevería a creer que a los gobiernos no les interesa que varias personas o que múltiples personas salgan de la pobreza porque es su negocio, por eso uh -huh. crean guerras para mantenerse en sus lineamientos políticos. Así que para obtener como estos materiales eh, en relación con la pobreza y, y, y pues todo esto que utiliza el gobierno, como son las encuestas, los datos estadísticos, entrevistas que persiguen registrar aspectos de los cuales los sujetos o las personas puedan dar cuenta de, de manera consciente de que hay pobreza y bueno todos estos planteamientos de la desvalorización incluso de aquellas metodologías que pues ya no sirven para nada y que uh -huh. se sabe que están los recursos porque si hay empresa privada en los países hay una manera de obtener esos recursos si hay personas laborando hay manera de obtener esos recursos y poderlos invertir de manera próspera y de manera eficiente hacia las poblaciones menos favorecidas. Así que yo creo que este propósito que tienen los gobiernos y más los corruptos es que las personas aún sigan en este, en este grado de pobreza para ellos seguirse enriqueciendo. Desafortunadamente es así, desafortunadamente en, en Latinoamérica y, y en países de tercer mundo, pues es así.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Aparte no se les da esas, o sea, no, no se les enseña más que todo lo que es, en este caso, educación financiera, ¿no? no es Esa parte es lo que falta, se les enseña todo, claro, es importante la educación académica, es importante la educación... ¿no? del colegio, todo eso, porque si uno no, 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 no va al colegio, pues no aprende, no. pero es importante eso, pero también es importante la parte, lo que es en este caso la educación financiera, que es justamente eso lo que no se les está enseñando, ¿no? la, lo que es el ahorro, lo que es la inversión, ¿no? pocos gobiernos, yo veo ¿no? que pocos gobiernos son los que impulsan en eso, los que ayudan en este caso con lo que es la inversión, Inversiones a corto plazo, inversiones a largo plazo, a cuentas de ahorro, todo ese tipo de, de fomentos, el fomento a la vivienda, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de situaciones, son pocas los gobiernos que lo hacen, no no son muchos, yo, yo no veo, digamos, que la mayoría lo haga, Por eso es que suele suceder que, que los países subdesarrollados, nosotros lo que hacemos es, nos, nos volvemos consumidores, más que todo, de de los países subdesarrollados y a quienes estamos haciendo crecer precisamente es a, ese, a esos países, ¿no? Obviamente traen, por ejemplo, traen de, de, de Estados Unidos, de Europa, digamos a productos al, al mercado interno de acá de nuestro país entonces las exportaciones y lo que sucede es que esos, nosotros nos consumimos esos productos ¿no? porque nos encanta, porque nos gusta por ejemplo la Coca-Cola no es un producto bueno nuestro país, ¿no? No es de Colombia, no es de Bolivia, no es de Uruguay, ¿no? La Coca-Cola es de Estados Unidos, entonces nos volvemos consumidores de eso, ¿no? Y estamos obviando lo que es nuestros productos, los que son nuestros nuestros recursos que nosotros tenemos, ¿no? Por eso es que siempre se tiene que fomentar lo que es la inversión. ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? La inversión siempre se tiene que fomentar porque es... Ahí donde vamos a empezar a crecer, ahí donde es donde vamos a empezar a emprender, a tener nuestra empresa, nuestro pequeño emprendimiento, y podemos volvernos grandes, ¿no? Y volvernos grandes exportadores de nuestras empresas, todo. acá en mi país, sí hay, ¿no? pero ya si te vas, digamos, a los lugares, digamos, donde, donde la gente, digamos, no tiene ese tipo de educación, pues obviamente te cuesta. Tienes que salir a la ciudad si quieres realmente aprender todo eso, si te quedas allá, no. Y no hay alguien, digamos, que vaya y que les pueda enseñar, digamos, sobre eso, ¿no? Yo más que todo lo veo así, de esa manera, ¿no? Carolina, en esa parte. Sí,
1: tienes razón en lo que dices, pero también acá voy a, a hacer como tres grupos, ¿no? De, uh -huh. de posturas. La primera postura es que las personas que están en bajos recursos no van a tener la oportunidad eh, de hacer un, una, un, un esquema de ahorro y, claro. y que ya sabemos que por medio del ahorro pues nos va a poder generar en cualquier momento si hay una idea para inversión pues vamos a poder invertir ¿sí? porque ese es el fin del ahorro no malgastárnoslo en cosas que no tengan sentido claro. pero las personas que están en muy bajos recursos son las personas que más ahorran alimentos, son las personas que más ahorran recursos porque los tienen precisamente escasos, pero ellos no pueden ahorrar dinero. Si la, hablamos desde el punto de vista del dinero, ellos no lo pueden no. ahorrar y sin embargo muchas familias tratan de hacerlo, así sea guardar una moneda, dos monedas, tres monedas, lo que puedan. ¿Por qué? Porque ellos ganan incluso menos de la tercera parte de lo que generalmente están ganando la mayoría de personas en su país. El tercer grupo son estas personas, digamos, que, que tienen una media educación. Personas que ya van de su bachillerato, lo han cumplido y que, de cierta manera, o van para un técnico, tecnólogo o universidad, o que ya están incluso en un posgrado. Ellas, como tienen una información diferente, entonces sí pueden ahorrar, lo pueden hacer porque ya tienen digamos un trabajo estable o una manera de ingresos que puede ser mes a mes o semana a semana, no sé no puedo estar digamos en la cabeza de cada persona, pero si hablamos en general tienen un, un recurso un ingreso que reciben por cualquier actividad que hagan lícita y de esta manera puedan eh, llevarse ¿no? de, de llevar su ahorro a una buena inversión, ya sea un emprendimiento o ya sea invertir en otra empresa o ya sea invertir en educación para pues seguir aumentando sus conocimientos y poderlos aplicar en otras áreas. Sea cual sea la inversión, vamos a tener esos recursos inclusive para el gobierno y que el gobierno pueda utilizarlos en las personas menos favorecidas. Así. Que estas sociedades que eminentemente son conflictivas por lo, todo lo que ya hemos hablado con antelación, eh, nos vamos al tercer grupo y son las personas obviamente que son adineradas, que toda su vida pues, han tenido dinero y puede que no es toda su vida porque hay personas que vienen de él. Entonces lo que se, se busca es que estas personas que van desde cero o que vienen desde 0 a 100 y que han logrado realizar o hacer una riqueza, pues puedan tener más recursos, tanto financieros como educativos, para que de esa manera se pueda formar una estructura eh, que se proyecte y que pueda pues, estar relacionada a, digamos, como a ir cerrando esa brecha para las personas que lo necesitan, es, es, eh, llevar recursos para que las personas puedan tener buena salud, para que las personas puedan tener acceso a la educación. Y yo sé que en todos los países muchas empresas en esta labor social y ambiental, que muchas están obligadas a hacerlo, pues lo hacen precisamente porque están obligadas, ¿no? Claro. Pero he visto empresas que pueden llevar tecnología a sitios muy apartados y poderles mostrar a los niños eh, una manera diferente de educarse con tablets, con computadores, y que toda uh -huh. esta esa infraestructura, nuevamente la nombro, va creada desde um, paneles solares. Sí. O sea, ideas súper chéveres que pueden aplicarse eh, inclusive a cualquier proyecto, ¿no? También claro. hay proyectos que, que se han visto que son llevar el alimento a que la gente empiece a sembrar su alimento y tengan así sea en una zona urbana su tomate, su cebolla su cilantro, puedan tener zanahorias y que puedan alimentarse de una manera digamos correcta para el beneficio propio, no todos claro. estos proyectos y que obviamente son muchos más que el mismo gobierno impulsa, ¿no? Porque pues digamos que no todo el gobierno es malo. Hay sí. muy buenos proyectos que impulsados desde la parte empresarial y desde las personas que tienen recursos que quiero hacen un impacto social bastante amplio. Pero acá viene otro problema y es nos devolvemos a la mentalidad de pobreza. Cuando las personas están recibiendo todo este tipo de ayudas y este impacto es tan grande, llega el momento en que se, se bajan los brazos, ¿no? Como que dicen, ah, ya el gobierno ya se fijó que nosotros estamos pobres, entonces vamos ahora a depender de lo que el gobierno nos dé. Y eso se dio, se dio mucho en pandemia. No sé si en tu país eh, hubo dinero a las personas, se entregaban dinero a las personas, como estilo bono, ¿sí? Porque acá en Colombia sí se dio. Así que las personas esperaban que en esa mes les llegara su bono, así fueran, ¿qué te digo yo? 50 dólares, así fueran 100 dólares. Algo muy irrisorio. Estaban contentos con eso y, y dejaron de luchar como por sus, sus necesidades, ¿no?
0: Claro.
1: Incluso en estos proyectos que yo te hablo de, de llevar el campo a las casas, de que las personas siembren, como hay incentivos económicos, ellos prefieren los incentivos a seguir cultivando, y es algo muy triste porque esta mentalidad debería impulsarles incluso a hacer algo mejor, ¿no? A hacer cosas mejores, inclusive dentro de su propia comunidad. También he visto proyectos de madres, de mujeres, eh, donde han creado granjas con alimentos, con animales. Y son, digamos, sus factores comunitarios, es decir, que todas las finanzas se manejan en comunidad y lo que ganen, pues se van a repartir en esas familias. Pueden ser 10 familias, 20 familias, pero se van a repartir, pero cada familia va a tener, pues, prácticamente su mercado hecho mes a mes, ¿sí? Porque son granjas con extensiones de tierra amplias y, y las familias, por supuesto, todos los días van a trabajar en ellas. Así claro. que yo creo que más allá de estos incentivos económicos que pueda dar el gobierno y que ojalá los gobiernos eh, empezáramos a votar bien para que no eligiéramos tantas personas corruptas que nos dirijan, pues yo creería que estaríamos haciendo un balance entre que el gobierno no sea corrupto y en que las personas eh, también dejen de ser corruptas porque de cierta manera el hecho de esperar que le den el pescado y no ir a pescar pues es una manera mm, deshonesta de vivir la vida
0: no claro claro exactamente aparte que esos bonos que dieron por ejemplo ayudaron sí, un poco a paliar digamos la situación pero la gente vuelve suele ser como tú dices no obviamente vuelve el perro su mismo vómito dice una buena frase obviamente la gente o sea, es conformista, ¿no? La gente, muchas veces, suele ser, me incluyo, ¿no? Suele ser conformista, suele ser, digamos, una persona que, que, que se conforma con, con eso y obviamente y no busca, digamos, a salir, digamos, de esa situación, obviamente se queda ahí, digamos. O sea, estoy pues, soy pobre, pero por lo menos, o sea, que siempre queremos, esa parte negativa tenemos también, ¿no? Como personas que siempre esperamos, digamos, que nos den ahí por poco no ponemos ahí nuestra boca. Digamos. Y así como iba diciendo, ¿no? Obviamente, entonces nosotros muchas veces solemos realmente esperar, digamos, que el gobierno nos dé, que el gobierno nos nos provea, que que, los, que el estado sea el que, 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 el que me alimente, el que me dé mi comida. Y realmente no, no buscamos realmente salir de esa situación, ¿no? Sé, sé que obviamente no no tenemos dinero pero hay varias hay muchas opciones no realmente para poder realmente empezar no no no, no es que si sí, tienes que tener ser millonario ser como un Bill Gates o ser como un como en este caso Steve Jobs no sino que desde 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 lo más básico puedes hacerlo no desde lo más básico puedes crecer entonces, nos falta eso a nosotros como personas, no y como decía, me incluyo, ¿no? obviamente, nos falta ese crecimiento, ese, ese, esa mentalidad de decir, de decir: Yo quiero salir de esta situación, no me quiero quedar ahí, y no quiero quiero avanzar. Sé que el gobierno sí me, me está dando, ¿no? me está proveyendo, o ya sea con la pandemia, ¿no? en qué situación me está proveyendo. ¿no? Entonces, pero yo quiero salir. ¿no? yo quiero realmente ser hay personas sí, que, que hicieron eso no y realmente es admirable no hay historias incluso no testimonios de personas que decían no yo no me conformé yo estaría adelante y lo dicen no entonces pero esa parte nos falta nosotros Carolina
1: sí conscientemente pues yo creería que es como llevar al individuo en términos concretos, eh, la relación en que él está conjunto con la sociedad y específicamente esa tensión que hay entre los deseos y la realidad que vive cada persona y cada comunidad. ¿sí? Y pues básicamente lo que se espera del individuo es que él pueda tener un carácter de crítica social y que pueda a sí mismo ayudarse, porque pues yo no puedo ayudar a mi semejante si yo estoy pues en la olla no como decimos acá mm. en Colombia si yo primero no me ayudo pues no voy a poder ayudar a más personas claro y yo creo que día a día muchas personas trabajan muy duro y muchas personas están como muy conectadas con este ser y de servir no y así sean con pocas cosas con pocos elementos con pocas herramientas logran hacer impactos en sus comunidades, desde vender almuerzos a bajos costos pero que todos puedan comer, como inclusive atender a, a madres de, bueno, a estas señoras que trabajan eh, como prostitutas, digámoslo con la etiqueta, y que trabajan y ayudan a cuidar a sus hijos así que de esta manera si cada individuo se responsabilizara de sí mismo luego de su familia y luego de su sociedad pues yo crearía que la relación que se va a crear va a ser más benéfica y por supuesto la miseria no, interrum no, no sería esa interrupción a, a esta misma sociedad y pues no estaría tan exclusivamente culpada al gobierno así claro. que es muy importante que desde el individuo la persona entienda que quien debe educarse debe luchar por sus derechos porque en todos los países hay derechos y que incluso el, el ámbito de salir a votar por personas que favorezcan los derechos del pueblo y no de los bolsillos de empresarios astutos, pues es desde ese conocimiento individual, vuelvo y lo repito, donde podemos encontrar un cambio social, totalmente.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Y aparte, eso ayuda también, ¿no? Obviamente, para que así, digamos, hay que votar, como siempre decimos, ¿no? con inteligencia, ¿no? Hay que votar con sabiduría, ¿no? Que todo, ¿no? Para no equivocarnos, para no cometer esos errores. De, ah, voté por este gobierno, bueno, ganó... Eh, a veces hay personas que no les interesa, ¿no? O sea, si gana, si pierde, poco me interesa, pero en realidad tiene que interesarnos, ¿no? Porque es parte de es nuestro, es nuestro país donde vivimos, ¿no? En este caso yo soy de de Uruguay, he nacido allá, pero estoy aquí en Bolivia bastante tiempo, ¿no? Bastantes años, entonces, pues obviamente ya me sé seco a la palma de mi mano este país, ¿no? Entonces, pero, entonces yo cuando voto, pues obviamente yo voto con sabiduría, ¿no? Entonces uno tiene que votar con sabiduría, ¿no? No equivocarse. Ahora, si se ha equivocado, pues ya eso es otra situación, otro problema, ¿no? Pero ese gobierno que está arriba, pues ahí en el poder, en el Estado, pues obviamente tiene que cargarse de, de todo un pueblo ¿no? y, obviamente, y, y ahí es donde en sus en sus charlas en sus en sus mensajes que da y todo eso no solamente tiene que ser palabras no, y no tiene que ser acciones ¿no? y ya casi para terminar teníamos algunos problemas. ya casi para terminar qué mensaje o alguna reflexión que puedas dejar a nuestros oyentes para que Salgan de esa pobreza, ¿no? Que a veces les cuesta no salir algunas personas. Sé que los que están oyendo son de, de, de varios países, ¿no? Entonces, Pero qué mensaje les puedes dejar para que salgan de esa pobreza, este Carolina.
1: Bueno, eh, por cierto, pues yo creo que ya para, conclu para concluir el tema ¿Sí? es que el individuo es en definitivamente el escenario en el que se despliegan las fuerzas sociales esto claro. es la verdad independientemente de la forma específica del desarrollo histórico ¿no? Uh -huh. por otro lado pues las necesidades que, que enfrente cada individuo y verificación con la confrontación material y con toda la realidad externa que pues haya dentro de la misma sociedad pues yo creo que la, la atención siempre debe estar ligada a la forma libre de pensamiento de cada ser, ¿no? Así que, pues todos tenemos como ese libre albedrío y pues cada quien puede hacer y deshacer, pero sí la invitación es que, que a conciencia realmente podamos cambiar nuestra forma de pensar porque cuando cambiamos nuestras ideas, cambiamos nuestra vida y por supuesto podemos cambiar la vida de las demás personas que nos rodean. Y en principio, pues es el entorno al que finalmente vamos a estar impactando con ese diseño social y, y con esos valores de familia y con esos valores obviamente buenos, ¿no? Porque también hay valores malos, pero con los valores buenos que puedan llevarse, y pues que aprender de cada persona también es algo muy importante, aprender lo bueno y no aprender lo malo.
0: Claro, claro, exactamente. ¿no? Aparte cambiar, ¿no? Eso, obviamente ese, ese pensamiento del yo no puedo, ese pensamiento del, del no tengo dinero, Se supone que cuando que, bueno, uno empieza, pues obviamente empieza desde cero, no empieza ya sea con dinero sin dinero. Pero realmente la idea está en salir, ¿no? la idea está en, en superarse y en más que todo en no tratar de vivir en esa pobreza. No Decía una, un personaje importante, decía, ¿no? Que vos naciste pobre, pues ese no, o sea, no es tu problema, ¿no? Porque naciste pobre, es parte de la vida, ¿no? Pero si vos morís pobre, ese sí es tu problema, ¿no? Porque realmente lo que haces es que obviamente estás ahí, ahí queriendo seguir viviendo la pobreza. Y no y no realmente no, 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 no haces algo para, para salir de esa situación de pobreza, ¿no? O ahora más, más que todo, ¿no? Si escuchando estos podcasts, estos audios, pues. Aprende, ¿no? Sobre educación financiera. Mira videos en el internet. En el, ahí vas a encontrar en YouTube un montón de videos sobre educación financiera, ¿no? Que te van a hacer cambiar la mentalidad, ¿no? Libros también que puedes leer, ¿no? Demás, ¿no? Y ya claro. terminando, claro, ya terminando este, Carolina, para no alargar mucho ya, o sea, ¿dónde podemos seguirte para aprender más de tus temas tal vez que estás hablando o que, de qué te pasabas? ¿no?
1: Claro que sí, Benjamín. Mira, antes de, de responderte, voy a <risas> hacer acá un, un, un pequeño, pues preámbulo, no, preámbulo no, <risas> unos corchetes claro. aquí, bueno. Y es importante en todo este movimiento de pasar de la pobreza a tener un estilo de vida digno, es claro. la comunicación. Y no solamente la comunicación, porque siempre uh, aludimos a que la comunicación es con los demás, pero también es la comunicación conmigo mismo. Volvemos sí. al individuo. ¿Cuál es la comunicación que, por ejemplo, tú, Benjamín? te estás dando cuando un negocio no te sale bien? ¿Cuál es la comunicación que te estás dando cuando cometes un error? ¿Cuál es la comunicación que te estás dando cuando recibes una crítica? ¿Mm? Este, este, digamos, en estos corchetes eh, quiero aclarar o quiero que tengan, si es lo, lo único que les puede quedar en la cabeza en este podcast, es la manera en cómo te estás relacionando contigo mismo porque esa relación contigo mismo es la relación que vas a tener obviamente con las demás personas
0: así claro, que claro. lo dicho
1: lo dicho adquiere sentido y pues es la relación a lo vivido así que de esta manera pues es una dirección inversa para allá y para acá así que bueno
0: claro, claro.
1: yo eh, también hago podcast mi nombre como tal es Jenny Carolina Abril Ovalle. vivo en Bogotá, Colombia mi podcast se llama La Etnia y yo transmito eh, un mensaje desde el proceso de sanación de heridas. Sabemos que hay cinco heridas, después pues, ustedes podrán ir a mi podcast y poderlo revisar. Y de estas heridas infantiles poder empezar a hacer un proceso de sanación con cada persona, con cada ser
0: claro, claro, Eso. Exactamente, sí, mm -hmm, exactamente
1: básicamente es lo que hago así que bueno, todos mis episodios o todos mis eh, sí, digamos episodios van enlazadas de acuerdo a una primera premisa que es el abuso sexual sean hombres, mujeres, niños y luego va enlazado a un terapeuta donde él nos cuenta, este terapeuta nos cuenta las diferentes formas que hay para sanar, ¿no? Desde el diagnóstico hasta qué terapias alternativas puede hacer la persona y la que le convenga, ¿no? Y claro, luego claro. tenemos relatos donde podemos eh, evidenciar, obviamente, personas que han sanado y que, pues, han hecho, de, de esa sanación, han hecho un emprendimiento. Así que, claro. esto se trata de uh -huh. mi podcast,
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Es muy interesante lo que tú dices, ¿no? Porque cuando nosotros estamos, obviamente, con esas heridas, con esas, con esos doces, la verdad, de, de nuestros sentimientos y todo eso, pues suele suceder que a veces nos deprimimos, ¿no? Y a veces no queremos hacer nada. Pero es ahí donde, obviamente, podemos hacer más cosas de lo que podríamos hacerlo, yo digo, ¿no? Cuando una persona está normal, feliz de la vida. Porque a veces, cuando una persona está feliz, yo digo, no, no le interesa la verdad, o sea, nada. O sea, está feliz. Pero cuando una persona está, mira, como tú dices, ¿no? Lastimada, pues obviamente ahí es donde realmente quiere realmente cambiar, ¿no? Entonces, y el cambio es donde está la clave del éxito. Eso, ¿no? Y como claro. una frase, obviamente, que yo siempre dejo ¿no? una frase, es obviamente que nosotros tenemos que realmente... Soñar, ¿no? Pero soñar en grande, ¿no? soñar en cosas pequeñas. Como dice una frase, ¿no? yo creo, yo puedo ser capaz eso. Nunca lo vi. Yo creo, yo puedo ser capaz. Eso es importante. Mañana vamos a estar hablando de un tema también muy interesante, ¿no? Mañana vamos a hablar sobre algo relacionado también con este tema, pero vamos a hablar sobre el conformismo y la, medio, la mediocridad, ¿no? ¿Qué nos impide? ¿Cómo podemos salir de ese conformismo y de esa mediocridad, ¿no? que nos impide crecer, que nos impide realmente ahí progresar, porque yo creo que si nosotros estamos donde estamos es porque estamos conformes, porque somos, disculpe que diga, pero somos mediocres, somos estúpidos, pero es la pura verdad, no. obviamente eso no se puede evitar. Así que mañana vamos a estar hablando sobre ese tema, así que nos despedimos pues a todos y gracias por haber escuchado este podcast también y gracias a Carolina por dejarnos su pequeña reflexión también, ¿no? Así que nos vemos mañana, ¿okay? Bye, bye. Bye, bye.